0: 你喜欢你的邻居吗？你们彼此有在互动吗？还是有时候会厌恶楼梯间出现的乐色，或是在阶梯放了一大堆的鞋子又不收好的碍眼？一项调查里指出，有三分之二的瑞士人讨厌他们的邻居，抱怨他们太吵，讨厌二手烟，还有公共洗衣间的问题。更烦的是，有些瑞士邻居还很喜欢管闲事。一想在 Parkes 讨论我们家的邻居，但又觉得一不小心可能会像是在讨论人家的八卦，或是对他人品头论足。可是我们家的情况，在身边瑞士朋友们来看，真的是很少见的邻居相处。所以今天想要用客观发生的事实来说说我们家的邻居，但是肯定的是会有我的真实感受，所以你们还是当做听故事就好。那先说说瑞士的概况。那内容的出处我会放在说明栏位，有兴趣的朋友可以回头找原文参考。一项调查指出，有三分之二的瑞士人讨厌他们的邻居。第一名讨厌的理由就是噪音，抱怨邻居很吵，讲话很大声，或是小孩很吵闹。因为你们都知道瑞士很安静，因为太安静了，所以一点点的吵，你就会觉得很吵。那在瑞士有个不成文的安静时刻，就是晚上十点到早上七点，深夜到清晨的安静时间，你不能太吵。老旧公寓的话，还规定你不能太晚洗澡冲水。第一个时间段是中午十二点到下午一点，是午餐的安静时间。所以安静这件事情真的是住在瑞士最需要留意的事。因为我们家就是很安静，所以只要有人关门是用甩门的。你很容易就会被碰的一声吓一跳。那再来一个讨厌邻居的理由就是二手烟。我一直有意无意提到瑞士抽烟的人很多，是真的很多。所以如果你惬意的在阳台晒太阳，那邻居可能也在他们阳台抽烟的时候，你就会闻到二手烟，或是在大门口抽烟，然后留下烟屁股、垃圾这种，让人觉得抽烟的邻居很烦。那再来，瑞士人不喜欢邻居的原因是彼此合不来。那这一点的话，我觉得合不来就别吧。为什么？为什么一定要跟邻居当好朋友？彼此相敬如宾，保持距离，我自己是觉得蛮好的。那还有一个更容易让住户之间产生不愉快的，就是共用洗衣房所产生的纠纷。因为多数的公寓住户他们是共用洗衣房的。所以彼此住户要沟通洗衣服的时间，或是衣服洗完之后有没有整理干净，让下一个住户方便使用。所以很多时候公用的洗衣间真的是邻居之间很容易有冲突的地方，因为也曾经有过有人太晚洗衣服吵到邻居，然后因此被生气的邻居反锁在洗衣房内的新闻。有冲突就会留下坏印象，然后你就会讨厌邻居，或是你被邻居讨厌。但是呢，这一份调查中，只有三分之一的人会找邻居沟通，部分的人会找房东。然后德语区的人有百分之二十八，超过四分之一的人，他们会选择默默忍受，非常德语区的性格。但是呢，我又看到另一份平衡调查，是今年八月份的文章，文章是这么说的：多数瑞士人会跟邻居保持略略疏远的关系，但是他们还是相信自己邻居的。那在这一份调查中的受访者呢，有百分之十二的人表示他们跟邻居很熟，有超过七成的人觉得自己住的地方很安全。然后这些受访者中，没有人讨厌自己的邻居。那这跟前面的另一个调查完全不一样。那在这个调查的数据里面呢，有百分之六十七的人会借给邻居工具，或是借一些鸡蛋、酱油这一类的。那百分之四十八的人会帮邻居浇花，百分之二十六的人偶尔会帮邻居雇小孩或是雇宠物。然后看到这里，我想了一下，这不就是我们家的情况吗？不过这篇文章后面还有一些数据，那我这里就不再提了。有兴趣的朋友可以去参考说明栏位。那先说说我这个人，我嘛，我其实是一个很抗拒无效社交的人。就是我不喜欢 small talk， 好像也不对，因为我做这个 p a r k a s t 很就在讲小话，这样讲好像有点自打嘴。但我的不喜欢 small talk 是不喜欢聊一些风花雪月。我知道需要礼貌，我知道需要入境随俗，我知道不能不跟邻居打招呼，我知道人家很喜欢跟你聊旅行、聊过去、聊未来、聊天气、聊小孩。但是如果这个话题是每一次见面、每一次都重复、每一次都是巨细靡遗的告诉你们他们的未来计划，而且还是可预期、可料想答案的计划的时候，我真的不想听。我明白是对方友善，但是我这一方我需要很用力听、很用力回、用力微笑、用力挤出自己有那么点兴趣。其实这样的话题多半我都是没有什么兴趣的，就我还蛮老实的，因为我更喜欢聊感受，聊一些严肃的话题，好比瑞士人不怎么喜欢的战争或者是难民的问题，所以我不是一个会刻意跟邻居打交道的人。那在台湾的时候，我在台北租房，在一个相对人口密集。相对冷漠的都会丛林里面，我其实过得很自在，也很自我。在瑞士郊区，就是几乎所有人都会知道你是他们的邻居。然后我这个黑头发、黄皮肤这么明显差异，肯定是大家都知道有这么个人的标的物。我就很希望我只要微笑说过去就好。那之所以会跟部分的邻居来往，主要是我先生。他就是一个，不是我要称赞，但是这一点我觉得他就是太多了，因为他就是一个礼数很够的人，所以基本上住比较久的邻居们他是认识的，然后他就是一个会去跟人家谈话，然后很会社交的人，有够有够会讲话的人就是他了。可能因为他的工作是顾问职，顾问就是一种话不落地、很会聊天的人。所以有点变得，我不得不也要成为那个笑脸的人。<笑>其实我不是不爱社交，但我真的更喜欢有意义的聊天，喜欢有启发性的话题。而且我的情绪表情上来就是很浅，没有特别夸张的反应。但我们家瑞士的邻居好像看到你就会咧嘴微笑的说嗨，就笑容满面的，我就。好像不由自主也要跟着很嗨，就不知道你们懂不懂我的意思。所以有时候我觉得我就是那个住在中欧，但是行为很像北欧国家的人。我现在开门下楼，如果听到楼下有人在聊天，我会先等一下，等声音消失之后我再下楼。要不就是开门前，如果听到楼梯间有声音，我也会等声音消失再开门。可是我们家对门是瑞典人。就你懂的，瑞典也是很有距离感的，所以有几次我开门的时候，他们正好也开门，<笑>所以只好彼此说嗨。我想他们也是在门后偷听声音。会说我们家社区在瑞士生活是很特例的原因，就我不知道在瑞士的朋友生活是怎么样，但是因为我已经听过不少次，我们家社区著名的互动是很少见的，所以我想跟大家分享到底这里有多么不瑞士。因为对于瑞士人相处的印象就是保持距离，然后很难跟他们交朋友。但是邻居我不觉得算是朋友，他们只是邻居。我可以守望相助，但敦亲木邻的话，我需要再考虑一下。嗯、我们家社区是怎么样呢？其实我们家社区是一个开放型的社区，就是没有特别的树丛划清界限的那一种。一般人或是其他附近的住户都可以来我们家这一块的草地玩。那像前面 p o d a s t 有提到，呃，草地上还有一些游戏设施，所以附近住户的小朋友也会来玩。那我们家邻里社区最特别的就是邻居之间有聊天或是沟通的社群，就是在 WhatsApp 上开群。那有什么群呢？有妈妈宝宝群，专门分享或是交换小孩或是宝宝二手用品的群。还有就是女一子组妇女群，说好听一点就是邻里消息群，就是邻里之间发生的事情都会在这个群里出现。比如说之前有户人家的小朋友过世啊，他们会在群里讨论送花篮啊、送什么的。还有上一次地下室车库在某天晚上串出浓烟的时候，这个群里就在讨论是谁家放的什么东西啊、什么什么的。另外呢，还有男子组，男子组的聊天群就是很一般，就借工具啊，或是修理什么手工的话题，就是很一般。然后还有一个共同的大群，大群就是可能有人要便宜的出清家具啊，或是有什么免费的东西要送出这种讯息。但是大群有时候也会讨论一些很莫名其妙的话题。比如曾经有人觉得来我们家社区放羊吃草的羊清晨很吵啊什么的，就是很琐碎。但因为你发言，大家就知道你是谁，所以很多时候跟你不熟的人就只会用你的发言来想象你的个性。其实说话或是文字，我个人都觉得需要很谨慎吧。那我们邻居社区的组成很多元，有瑞士人，有德国人，也有希腊、土耳其，还有对门的瑞典人，隔壁栋的华人家庭。这个社区大概就是我跟他们是华人，还有我先生是伊朗裔，也有巴西太太、乌克兰太太，这种其实很多。那很多家庭都是因为在外面遛小孩，然后彼此认识的，所以等小孩大了之后，你可能就不会再出门了。因为新的一批年轻爸妈，他们会组成新的一群。但前面提到的群组，就是新搬来的加入，可能搬走的就退群了。一直待在里面的就是住很久的住户，比如说我们家顶楼的夫妻。我感受就是那位太太知道所有事，<笑>你知道的，人类就有一种体感，你知道，只要把消息发给谁，那接下来大家都会知道这件事。不过有群组归有群组，但彼此有不愉快或是看到公共环境有脏乱的时候，却没有人会想在群里直接讨论。就说，那你设这么多群组，不讨论正事，到底是要来干嘛的？那我这里尽量使用客观的事实来分享我们家的邻居。首先住在楼下的是一对瑞士夫妻，他们有一个小孩，就是一个可爱的小妹。那这一对夫妻呢，非常客客气气，说话也温温柔柔，没有什么特别夸张的情绪或是什么激动的。因为他们小孩大哭暴走的时候，妈妈也是很温柔、很温柔地跟小妹说话。那小妹有千万个为什么的时候，妈妈也是很有耐心地解释。为什么我会知道呢？因为我人生第一次跟邻居出门，就是跟这位妈妈还有小妹。那小妹真的是一千万个为什么，妈妈也是一千万个有耐心的回答。我就是我就是在旁边一直帮他们拍照的人。就就是上一次我在市区掉钱包的那一次，就是跟他们出门的。那小妹应该是很喜欢我吧，因为有几天傍晚，她特地来楼上按门铃，打开就是她跟妈妈，有时候是她跟他爸。那爸妈解释说，小妹执意要来看看我，跟我打招呼，我就觉得好可爱。这是住在我们楼下的邻居。那住在我们家楼上的邻居呢，是一位单亲妈妈，还有三个女儿。我先生说，他搬来公寓的头两天，在电梯里遇上楼上一家人。当时最小的女儿刚出生没多久，还躺在提篮里面，跟可爱小动物一样。所以，我先生跟他最小的女儿特别熟，可能就是看着他长大的吧。我是感受不出来那种感觉，因为我现在很爱小孩，可惜我生不出。那楼上太太是活动计划经理，所以他对于活动的安排很有经验。这也反映他在对孩子的生日或是各种节庆的办理。对我来说，他就是一个活动王。所以，跟他熟悉的我们家。圣诞新年会得到他们的卡片，还有手做蛋糕。三个国王面包节会得到面包，还有皇冠。复活节会得到巧克力兔子。我去年生日，他们还做蛋糕给我。大概就只差瑞士国庆没有来我们家插国旗，就是我觉得有点太多了，因为我不是这么喜欢收，感觉就是我下回要还回去吧。我是这样子的人了。但我先生说，邻居就是一种礼尚往来，互相帮助。所以楼上小朋友有时候家里没大人的时候，他们会来我们家待着。上一次最小的妹妹来，我还逼她一起看龙猫。<笑>然后我们彼此都有彼此的住家钥匙。我们出门旅行的时候，会请他们来帮忙交花。就是到了一个熟悉信任的程度，你才会拥有彼此住家的钥匙。但是我我还是喜欢保持距离，因为我真的只要守望相助，我真的不需要蹲进木林。其他有接触的邻居，多数是妈妈们，因为爸爸几乎就是外出去上班，妈妈就是在外面遛小孩。但是跟邻居比较有互动的，都是我先生。他有时候会跟其他人借工具啊，或是问一些跟车有关的问题。不过我们家因为是每户人家都有自己的地下储藏室。租藏是有自己的洗衣机，所以不会有洗衣纠纷。那目前最多可能的就是这半年来，突然很多人开始养狗。虽然说我们的租屋合约是不能养狗的，我也不明白为何就是真的开始突然出现遛狗的邻居。那为什么会有纠纷？就是邻居会让狗直接在草皮小便。虽然说大便会减，但是如果你对狗有一些概念的话，就是只要有味道，其他狗就会来，然后他们会再来一抛自己的味道，这种无限循环。另一个问题就是因为是开放的空间，所以附近的住户也会来散步遛狗，但是其他住户的人就是任意放狗去大小便，即使眼前就是禁止让狗便秘的警告。就我就很不理解，因为其实跟狗无关，都是主人，所以之后我就不会走草皮了。好像讲太细了。隔壁几栋的邻居呢，其实没有很熟，但你就住久了，你就会知道大概谁住在哪一层哪一侧。这样，好比我们家东侧栋的楼上，有个很喜欢裸上身站在窗边的老爷爷，不是我爱看。就是你想象一片肉色在移动的时候，你的眼睛视角你会被影响，然后你就会转头，就会看到它裸上身，然后就会被吓一跳。同时，爷爷的太太，也就是老奶奶，她很喜欢观察邻居，因为我好几次不小心跟她对到眼，但是他都不觉得怎么样，因为我感觉她就是直盯盯的一直看着我们家。那西侧有户太太的人家也很喜欢观察别人，最直接的例子就是今年夏天我们请人来清理阳台的遮阳板，然后开始清理没多久，我先生就收到那位太太的简讯，问我们是找哪一家清洁公司的，所以有时候就会觉得是不是大家都看来看去，因为这里的住家都是大片的玻璃。如果你没有把遮阳板放下，晚上开灯的时候其实是没有隐私的。就我有时候也可以看到隔壁栋人家他们在看什么频道啊、什么节目的，因为每户人家的电视机都超大，呵呵我好像也不知不觉去观察人家了。以上内容不代表瑞士所有的邻居们。他们就是我的邻居，都是一般人。很多时候都是我们单方面的立场。那如果彼此有误会的话，还是尽早化解的好。但瑞士人不擅长直球对决，德语区的人更喜欢写纸条贴在门口上解决事情，或是绕一圈请房东。不过邻居真的是生活圈的一部分，不论你们跟他们有没有互动，总是会不小心在生活中碰面的。就我个人想法。保持君子之交，彼此守望相助就好了。那希望大家都生活满意，感谢各位的收听，希望你们都平安。那我们下回再说喽，拜拜。